0: Stel, je hebt een goed idee. Je denkt eraan je eigen bedrijf te beginnen of je hebt net de stap gemaakt. Waar moet je dan allemaal aan denken? Welke stappen maak je als ondernemer en hoe zorg je ervoor dat je begint met een voorsprong? Mijn naam is Annemarie Bruning en in deze podcastserie Begin met een Voorsprong... hoor je hoe bekende ondernemers hun eerste stappen hebben gezet met hun bedrijf. We gaan in gesprek over de stappen die je maakt als ondernemer. Van goed idee tot succesvol ondernemer. Hoe werden ze succesvol? Waar liepen ze tegenaan? Hoe zorgen ze ervoor dat ze hun werk-privé balans goed op orde hebben? En welke tips hebben ze voor jou? Dit keer spreek ik met Femke Hogema... eigenaar van Profit First Professionals BV en Healthy Finance. Femke, welkom. Fijn dat je erbij bent. Dank je wel. Fijn om Uh, te zijn. Ja, We gaan het met jou hebben over, over jouw bedrijf. Over jouw weg eigenlijk naar het succes. Vijftien um, jaar geleden begon jij voor jezelf. Uh, sindsdien heb je meerdere boeken geschreven. Over hoe je nou een winstgevend bedrijf bouwt. Um, je spreekt erover voor en met ondernemers. Je doet een heleboel. Uh, maar waarom besloot je nou dit gaat
1: mijn pad worden? Ja, wat, dat, dat blijft een goede vraag. Ik denk echt dat geld het geld managen, nadenken over geld, winst willen maken... en nadenken over hoe je dat doet, dat ik daar gewoon ook mee geboren ben. Als kind vond ik geld al razend interessant. En mijn vader, die handelde naast zijn baan als directeur van een kinderhuis, handelde hij in tweedehands fietsen. En ik heb dus echt waar, als tien of twaalfjarig meisje... een keer een grafiek gemaakt van de winst die hij maakte op tweedehands fietsen. En dan vroeg uh, ik hem, ja serieus, en ik had dat natuurlijk nergens geleerd... maar ik was gewoon heel oprecht heel nieuwsgierig... Voor hoeveel verkoop je die fietsen dan? En voor hoeveel koop je ze dan in? En moet je dan ook nog nou, spullen kopen? Remblokjes, weet ik veel. En dan maakte ik daar een grafiek van. Dus ik ben daar gewoon mee geboren. Dus jij wordt heel wild van al die cijfertjes. Ja. Geld, belastingen, administratie. Dat is allemaal wel een beetje jouw ding. Dat is wel mijn ding. Ja Nou, belastingen en administratie in mindere mate hoor. Ja, maar winstgevend ondernemen is wel echt mijn ding. En, en nou heb jij jezelf ook een tijd heb je bij een bank gewerkt... Nou ja, daar zit je
0: natuurlijk ook op de plek ja. als je het over geld ja. hebt natuurlijk. Ja. Uh, was de grote overstap van de belevingswereld
1: binnen zo'n bank naar in één keer het ondernemer zijn? Nou, het is heel grappig gegaan. Ik, ik heb als interummer gewerkt, als interimcontroller, dus echt in de financiële hoek. En dat als werken, ja, dan ben je echt zzp'er. Dat is op zich een vrij makkelijke manier om geld te verdienen, want je stuurt gewoon facturen en die worden gewoon betaald. Maar ik vond het nog niet echt een bedrijf, want ja Als je geen uren draait, komt er niks binnen. Je je bouwt ook niks op. Je moet ook echt ieder uur moet je zelf draaien. Dus dat dat vond ik nog niet echt een bedrijf. Een van de omslagen kwam toen ik benaderd werd door de uitgever. Die zocht iemand die en verstand heeft van financiën en uh, daar makkelijk over kan communiceren. En die kwamen via via bij mij terecht en die vroegen aan mij... zou jij een boek willen schrijven, Financiën voor ZZP'ers? En dat vond ik echt geweldig. Dus ik heb dat boek toen geschreven. En toen dacht ik, hé, hey, maar als ik hier een boek over kan schrijven... kan ik er ook trainingen over geven. En zo ben ik begonnen met het bouwen aan mijn bedrijf. Ja, en ondertussen ben ik vijftien jaar verder... En heb ik uh, voor mijn gevoel aardig in de gaten wat er allemaal bij komt kijken bij een bedrijf bouwen. En dan gaat het in mijn ogen dus over juiste team en systemen en processen en marketing en sales en strategie en visie. En al die dingen komen op een bepaald moment samen. Ja, Ja, en dan heb je een bedrijf. Ja, en dan heb je ineens een
0: bedrijf, dan ben je ineens 15 jaar bezig. Uh, Sta je op podia, schrijf je boeken, maar dit is dus inderdaad wel echt een soort, soort missie die jij hebt ook. Hè? Want ik bedoel, het feit dat jij die, die, die liefde, die passie voor geld, dat wil je ook overdragen aan ondernemers. Uh, uh, maar w- wanneer is dan voor jou een missie geslaagd? Wanneer ben jij blij
1: als je een opdracht krijgt en je hebt hem afgerond? Nou, um, weet je, het begint er volgens mij al mee... dat passie, vind ik, een lastig woord. Want heel veel ondernemers willen hun passie leven. Daar krijg ik altijd een beetje kriebels van, denk ik. Ja, maar een bedrijf hebben, dat gaat verder dan je passie willen doen. Je moet ook gewoon werken en je ding doen en weten wat je je doet. Tegelijkertijd dankzij die passie, dankzij die drive, straal je natuurlijk wel iets uit wat heel aantrekkelijk is en waardoor je heel succesvol kunt worden. Dus enerzijds is die passie heel belangrijk en anderzijds is dat ook niet het antwoord op alle vragen. En jouw vraag is hoe hoe heb je daar dan een bedrijf uitgebouwd? Wanneer is eigenlijk voor jou een missie geslaagd? Dat dat was de vraag, Ja. ja. Iedere keer dat ik zie dat ik een leven van een mens een heel klein stukje in positieve zin heb geraakt, denk ik, wauw, nu nu ben ik eigenlijk, eigenlijk al klaar. Ik bedoel, ik heb hele grote ambities, maar ik heb wel ondernemers gehad die naar mij toe kwamen en die zeiden, dankzij de trainingen die ik bij jou heb gedaan, is ons hele gezin gelukkiger. Doordat ik nu mijn geld beter kan managen, hebben wij een blijer gezinsleven. En denk ik, holy cow. Wat een verandering. En mijn moeder vond het altijd heel moeilijk dat ik zoveel met geld deed. En Ja, maar lieve schat, het leven draait niet om geld. En ik heb haar een keer meegenomen. En toen zei ik, dit zijn de dingen waar het echt om gaat. Maar dat begint dus wel ook vaak bij je geldmanager. Dus ja, ja, dan is het eigenlijk al geslaagd. Ik ben wel super ambitieus. In essentie wil ik gewoon dat alle ondernemers financieel gezond en dat is jouw doel ondernemer. alle, ondernemers. alle ondernemers en soms zeg ik Nederland soms zeg ik Europa en soms laat ik het de plek helemaal los, denk ik. Alle Het ondernemers. hele universum. Ja, ja. Um, in jouw advies aan
0: ondernemers spreek je ook over drie hele concrete stappen. Uh, wat zijn die stappen en zou
1: je daar eens wat over kunnen uitleggen? Ja, ik zeg altijd een uh, financieel gezond en winstgevend bedrijf. Dat, dat begint, erbij met, uh, begint ermee dat de basis op orde is. En de basis is de boekhouding. Die moet staan als een huis. Die moet je volledig online voeren. Je moet een goede boekhouder hebben die met je meekijkt naar de toekomst. Je moet goede hebben. Uh, gewoonte hebben. Je moet je boekhouding niet een kwartaal laten liggen en dan de puin gaan opruimen. Die moet je eigenlijk op dagelijkse basis, wekelijkse basis bijwerken. Uh, dus dat is het fundament. En wat je wil, is dat je altijd zicht hebt op de juiste cijfers. Dat je altijd een bijgewerkte boekhouding hebt. Dus daarom moet die ook online. Dus dat is de eerste stap. En Um, dat het kost wel tijd en moeite om die systemen en die processen ja. en die gewoonten goed neer te zetten. Maar als dat eenmaal draait, dan pluk je daar de rest van je carrière, je ondernemerscarrière, de, vlucht, de, v- de vruchten van. De tweede stap is dat je een plan maakt. Te veel ondernemers die, ja, die klappen gewoon s ochtends hun laptop open en gaan werken. Uh, heel herkenbaar. Ja, <laughs> pakken klussen aan. En, uh, dat kan ook heel lang goed gaan. Maar ik vind het niet een manier om een succesvol bedrijf te bouwen. Een succesvol bedrijf bouwen betekent dat je er van tevoren over nadenkt. Wat ga ik doen? Welke klanten wil ik hebben? Wat ga ik ze verkopen? Voor welke prijs ga ik het verkopen? Wanneer ga ik nieuwe producten of diensten lanceren? Welke kosten komen daarbij kijken? En hoeveel winst maak ik dan? Kan ik daar mijn salaris van betalen? En zo'n plan maken, dus dat je echt van tevoren uitrekent... als ik ga doen wat ik in mijn hoofd heb... kan ik daar dan genoeg mee verdienen? Ja, dat vind ik echt essentieel voor alle ondernemers. Dus dat is de tweede stap. Ja, Dus winstgevend plan maken. Wat ja. is de derde stap? derde stap is uh, het managen van je geld. Dus op het moment dat klanten geld gaan betalen... dan kun je dat allemaal op je bankrekening laten staan. Um, maar dat is een probleem. Want op een gegeven moment heb je een hele grote bak geld... en dat geld ga je ook weer uitgeven... En wat ik adviseer is uh, om je geld te managen met Profit First. En dat betekent dat je meerdere potjes aanmaakt, meerdere bankrekeningen. En dat deden onze opa's en oma's vroeger al. Die hadden dan uh, zo'n grote uh, Brabantia-blik met allemaal vakjes of jam-potjes. En ieder, uh, ieder doel had zijn eigen potje. Dus boodschappen werden betaald uit het ene potje en op die manier... Dat gedachtegoed zijn we helemaal uit het oog verloren... met de online wereld, de online banken. En dat betekent dat je één grote bak geld hebt... waar je bedrijf naar hartelust van kan snoepen. Chaos. Chaos. En dan zeggen de experts, de boekhouders, die zeggen... ja, maar daar heb je nou juist de boekhouding voor. Daar staat het in. Maar dat is niet helemaal waar. Daar staat niet alles in. Plus, ondernemers kijken niet altijd naar een boekhouding. En waar we wel allemaal naar kijken, is de bank. Dus als je bank nou... Uit meerdere bankrekeningen bestaat. En ieder doel van je geld heeft zijn eigen rekening. Dus de, ik zal de doelen even noemen. Er zijn vier basisdoelen: winst, salaris, belastingen en kosten. En als je iedere keer of iedere twee weken eigenlijk dat je dat je, je geld hebt, uh, dat je iedere twee weken je ontvangen geld verdeelt over die vier doelen mm-hmm. met jouw eigen, eigen maatwerkpercentages, dan. En je geeft vervolgens alleen maar geld uit. Uit het juiste potje. Dus de kosten betaal je uit het kostenpotje. Je salaris haal je uit het salarispotje. De belastingen, de btw, de inkomstenbelasting betaal je uit het belastingpotje. Dan maak je nooit geld op wat voor een ander doel bestemd is. En dat is heaven. Ik ik werk zelf al zes jaar met Profit First. En ik werd laatst geïnterviewd. En de interviewer vroeg aan mij. Lig jij nooit meer wakker over geld? En toen zei ik. Nee, ik lig nooit meer wakker over geld. Het enige waar ik van zou gaan wakker liggen... is als iemand nu zegt... je mag niet meer met Profit First werken. Dan krijg ik spontaan paniek. Want het geeft mij zoveel rust en inzicht... om precies te weten waar mijn geld uh, blijft. Maar dan maak je dus echt uh, bijvoorbeeld vier bankrekeningen... En de meeste online banken, uh, zoals een bunk en een knap, die die, uh, bieden je de mogelijkheid om zonder bijkomende kosten voldoende rekeningen te openen. Zit je bij een hele grote uh, bank zoals we die allemaal kennen, de grote Nederlandse banken, dan is het vaak wat moeilijker om voldoende rekeningen te openen. Dus in dat opzicht raad ik ondernemers ook vaak aan om over te stappen naar een online bank.
0: Ja, zodat je inderdaad meerdere rekeningen dus makkelijk kosteloos kunt aanmaken. En dan heb je dus nog even de potjes winst. Ja, winst, salaris, belastingen en kosten. Helemaal helder. Dat zijn de basispotjes die je gewoon moet hebben als ondernemer.
1: Femke, heb jij zelf dan ook vier van die potjes? Uh, Ik heb er wel tien per bedrijf. Dus ik heb er ruim twintig. Jeetje. Ja, ja, dat lijkt heel veel. Maar op een gegeven moment ontdek je ook dat je nog meer doelen hebt dan die vier. En je wil bijvoorbeeld een opleidingspotje opbouwen. Of je wil een potje opbouwen zodat je je auto of je computer kunt vervangen als het moment daar is. Uh, Dus dus uiteindelijk kun je meerdere potjes gaan bouwen. En het lijkt veel werk... Maar als je je boekhouding goed, in een goed boekhoudprogramma voert... Ja, dan wordt dat boekhoudkundig eigenlijk in een, in een, ja, een ommezien verwerkt. Daar heb je helemaal geen last van. Het is een kwestie van twee keer per maand je geld verdelen. En het levert zo ongelooflijk veel op dat dat niet tegen elkaar afweegt. Soms zeggen ondernemers wel eens... kan ik het niet in een Excel-spreadsheet doen... En nee, want dat is niet echt. Je wil echt je geld zien en je wil ja. ook echt alleen maar geld uitgeven van de juiste bankrekening. Want dan krijg je feedback van je bank. Dan gaat je bank tegen je zeggen: hé, hey, je potje is leeg en dan weet je, daar gaat iets niet goed. Ik moet meer sales doen, ja. uh, ik moet minder minder kosten maken. Dus je krijgt meteen feedback en niet anderhalf jaar later dat de accountant zegt dat ging niet zo goed. Ja, daar heb je dus niks meer aan.
0: Nee, je ziet eigenlijk je gaat zelf al een beetje voor die accountant uit, zeg maar. Ja, je hebt gewoon ja. meteen heb je inzicht. Ja. Dus dat geeft je echt een padenrust. Maar waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, hè? Die, Je hebt bijvoorbeeld winst en salaris. Ja. Maar hoe zie jij um, dat
1: dan? Salaris is. Uh, ik zeg altijd, je hebt een zakelijk salarispotje. Daar bouw je geld in op. Bij voorkeur meer dan wat je aan één maand nodig hebt. Dus bij voorkeur een buffer van drie maanden. En je maakt iedere maand een automatische overboeking uit je salarispotje naar jouwzelf privé. Dus je betaalt jezelf echt salaris uit. Ik doe dat rond de 25. En dan krijgt de rest van Nederland ook salaris. Uh, want dan beloon je jezelf echt goed voor het feit... dat jij de belangrijkste werknemer in je eigen bedrijf bent. Ja. Um, dat is iets anders dan winst. Winst kan al vanaf 1% zijn. Hè? Dus winst hoeft niet gigantisch hoge percentages te zijn. Begin gewoon met 1%. Winst, dat keer je niet iedere maand uit. Dat laat je een kwartaal lang staan. En aan het eind van het kwartaal... verdeel je de winst over twee uh, doelen eigenlijk. De helft keer je uit aan privé. Als je een eenmanszaak hebt of een VOF... kan je dat gewoon zonder probleem doen... De helft keer je uit aan privé en daar ga je iets leuks van doen. Daar ga je een herinnering van maken. Dat is jouw beloning voor het feit dat je risico neemt en innovatief bent. Wat voor herinnering heb jij al eens gemaakt van die winst? De allereerste nam ik het gezin mee naar Disney World. Dus dat was echt een flinke winst uitkering. Ik heb ook dit kettingje gekocht. De luisteraar ziet het niet, maar een diamantje. heel mooi kettingje Ja, Een diamantje, daar was ik ook heel blij mee. Gewoon een klein schitteringetje wat ik altijd bij me draag. Maar dat zijn grote dingen. Het kunnen ook hele kleine dingen zijn. Een keer een goed boek of een net iets duurdere fles wijn... dan dat je normaal gesproken zou kopen. Beloon jezelf. Beloon jezelf. Maak een herinnering. Koop wel popcorn in de bioscoop... terwijl je eigenlijk vindt dat zo'n handje mais voor vijf euro belachelijk is. Doe het een keertje wel. Dan vinden je kinderen ook geweldig. Dus... Ja, je
0: moet, als je hard werkt, moet je ook hard kunnen genieten.
1: Precies. Dus, dus bouw herinneringen. De andere helft van die winst, die maak je over naar een spaarrekening. Mm. En daar blijf je Vanaf. Dat kan een buffer zijn. voor, nou, Stel je voor dat er een keer een crisis uitbreekt. Um, je maar... wasmachine stuk gaat. Ja, nou, dat, dat zou privé zijn. Privé? Dus, ja, Ik zou het graag zakelijk willen houden. Dus hè, een buffer. Of het is gewoon je, je pensioen voor later. Mm-hmm. Of je gebruikt het voor een winstgevende investering. Dus je, je koopt bijvoorbeeld een nieuwe koekjesmachine als je bakker bent.
0: Ja. Die ervoor zorgt inderdaad dat jij dat nog je... meer koekjes kan bakken. Precies, of, of, Precies. Of je mag niet de
1: telefoonrekening ervan betalen. Dat is niet de bedoeling. Het zijn echt duidelijke regels. Ja. Uh,
0: ben ik ook wel even benieuwd, want je zei in het begin... Hè, stap 1 is de, de, de basis. De boekhouding moet op orde zijn. Je moet
1: een soort, een soort automatisme inlassen. Ja. Uh, je moet jezelf iets aanleren. Ja, uh, je wilt een en een online boekhoudprogramma... en een moderne boekhouder of accountant... of winstadviseur of Profit First Professional. En je wilt de juiste gewoontes. Je wilt niet een kwartaal lang alles... maar gewoon verzamelen of, of laten hangen in je inbox. En dan aan het ieder kwartaal... tot Drie uur s'nachts al die bonnetjes bij elkaar verzamelen. Dat is echt een drama. Ja. Dat maakt het ook heel duur. Maar wat minder je wel wil. Ook. Ja, minder oh. leuk. Wat je wel wil is een gewoonte van één minuut per dag plus dertig minuten per week. En in die ene minuut per dag scan je bijvoorbeeld alle bonnetjes. Uh, die je krijgt in de winkel als je postzegels gaat kopen. Dat scan je met je scan-appje van je boekhoudprogramma. En je zorgt dat dat bonnetje nog voor jij de winkel uitloopt. in je boekhoudprogramma zit. Je mailt de facturen ook meteen door naar je boekhoudprogramma. Dus dan ben je eigenlijk voor 90% ben je al bij. Heb je nooit meer achterstallig onderhoud. En in dat half uur per week verstuur je facturen. Herinner je klanten dat ze de factuur nog moeten betalen. Werk je misschien je laatste puntjes op de i van de kilometer en de urenadministratie bij. Want idealiter doe je dat ook in die ene minuut per dag.
0: Nou leren we ook altijd eigenlijk wel van onze fouten of leermomenten moeten we misschien noemen. Als je even teruggaat naar jouw jouw start, is er iets waarvan jij denkt, daar ben ik tegenaan gelopen, daar wil ik andere ondernemers voor behoeden?
1: Oh wauw. Buiten deze tips dan natuurlijk. Ja, nou wat, wat ik een heel lastige vind is het onderscheid maken tussen wanneer ga je samenwerken en wanneer blijf je alleen? Enerzijds geloof ik heel erg dat dingen samen doen met anderen uiteindelijk je veel verder brengt. Maar ik heb zelf enorm veel tijd verloren aan samenwerkingsverbanden... die het uiteindelijk alleen maar heel veel tijd kosten. Uh, Dus goed nadenken over wat wil ik en past dit binnen mijn strategie en mijn plan... Uh, en laat je niet af, afleiden door het shiny object syndrome. Van oh, dit is misschien wel mijn kans. Kijk even heel goed bij jezelf. Is dit mijn strategie? Of laat ik me afleiden door wat een ander van me wil? Ja, dus maak ook eerst weer een plan voordat je de vorm uitkiest. De samenwerking. Ja. Misschien is het helemaal niet nodig. Ja, precies. En blijf gewoon ook vooral heel goed bij jezelf. Zou jij dit geïnitieerd hebben? Dan is het misschien een goed idee. Doe het alleen omdat een ander het gaaf vindt. Lijkt me niet zo'n goed idee.
0: Femke, we zijn alweer door de tijd. Ja, Ik kan nog snel. uren met je blijven kletsen. Uh, dankjewel voor jouw inzichten, jouw tips. Leuk dat je luisterde naar deze podcast. Kamerverkoophandel Kamer uh, krijgt veel vragen over starten. En 16 juni is er daarom weer een online KVK startevent. Inclusief een andere inspirerende gast voor je. Wil je nou meer weten over de KVK startevents? Ga dan naar kvk.nl startevents. Voor nu bedankt voor het luisteren.